1: xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước chúc quý vị có một buổi sáng tươi vui và tràn đầy năng lượng để làm việc thật hiệu quả kính thưa quý vị những phần chia sẻ trước tôi có nói về cách để chúng ta phòng ngừa đột quỵ nhưng nếu đột quỵ đã xảy ra thì chúng ta cần có một chế độ ăn thích hợp để có thể hồi sức và hôm nay tôi xin được trình bày chế độ ăn lành mạnh giúp cho những bệnh nhân sau đột quỵ Thứ nhất, đó chính là muối. Đây là thủ phạm chính gây ra đột quỵ, ăn quá nhiều muối sẽ làm tăng huyết áp. Vì sau đột quỵ, chúng ta nên thực hiện chế độ ăn ít muối, cần hạn chế tối đa những thực phẩm, đóng hộp và chế biến sẵn. Thứ hai, đó là cá. Cá cần được đưa vào trong chế độ ăn để tốt cho tim. Những chất béo không bão hòa trong cá là lựa chọn tốt trong các bữa ăn hàng ngày hãy chế biến cá theo cách có lợi cho sức khỏe như là hấp hoặc là nướng thứ ba đó chính là thịt và sữa hai loại này chứa chất béo bão hòa và cần phải hạn chế vì chúng không tốt cho tim một trong những nguyên tắc ăn uống sau đột quỵ là phải lựa chọn các loại sữa ít hoặc là không có chất béo thứ tư đó là tính số lượng cholesterol nếu chúng ta cần quan tâm đến số lượng cholesterol xấu mà chúng ta đang có. Chúng ta sẽ tính được lượng chất béo mà chúng ta phải hấp thụ hàng ngày. Thứ năm đó chính là hoa quả và rau. Hoa quả và rau chứa nhiều chất xơ, chất khoáng và các chất vitamin có lợi cho tim và giúp chúng ta có trọng lượng lành mạnh. Điều lý tưởng là chúng ta nên ăn ít nhất 5 khẩu phần hoa quả và rau xanh mỗi ngày. Thứ sáu đó là ngũ cốc toàn phần chúng ta nên ăn nhiều ngũ cốc toàn phần vì loại thực phẩm này sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy no lâu và từ đó giúp chúng ta duy trì được cân nặng thứ bảy đó là số lượng thực phẩm sau khi được quỵ chúng ta nên chăm sóc bản thân chúng ta cần hành động có trách nhiệm bằng cách quan tâm đến những gì chúng ta ăn và số lượng thực phẩm trong mỗi bữa ăn thứ tám đó chính là nấu ăn hãy tham khảo những cách nấu ăn lành mạnh để biết chắc rằng điều đó có lợi cho sức khỏe của chúng ta Và đảm bảo hấp thụ đủ chất dinh dưỡng Thứ chín đó là rượu bia Đây là một loại yếu tố khác có thể gây đột quỵ Mà chúng ta cần lưu ý Cuối cùng đó chính là hút thuốc Thuốc lá cũng có tác hại tương tự rượu Nó làm gia tăng sự hình thành các mảng bám trong mạch máu Bỏ thuốc lá là lựa chọn tốt hơn cả Đây được cho là yếu tố kích thích tim vì làm gia tăng nhịp tim. Kính thưa quý vị, những bệnh nhân đã từng bị đột quỵ bị tái phát là điều rất dễ xảy ra. Chính vì thế chúng ta cần cẩn trọng hơn, lưu ý nhiều hơn trong những vấn đề sinh hoạt, hoạt động, làm việc và ăn uống. Hy vọng qua bài sức khỏe trên sẽ giúp cho quý vị có thêm được nhiều thông tin bổ ích để giúp đỡ cho những người thân yêu của chúng ta cũng như là cho chính mình. Việc lựa chọn một tôn giáo là vô cùng hết sức khó khăn. Chúng ta phải tìm hiểu cũng như quyết định xem chúng ta có nên đặt hết niềm tin của mình vào đó hay không. Và chủ đề của sứ điệp ngày hôm nay đó chính là chúng ta lựa chọn tôn giáo nào. Và trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh che kính rồi.
2: sống cả bao tao
3: Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Ở trên thế giới này rất nhiều tôn giáo Và Việt Nam chúng ta cũng rất nhiều tôn giáo Như vậy chúng ta thấy rằng Tiêu chuẩn nào để chúng ta có thể kết luận Rằng chúng ta sẽ theo tôn giáo nào Ai là người có thể đứng ra Làm sự nhận xét một cách rõ ràng này Làm sao để chúng ta biết rằng Tôn giáo nào cũng dẫn chúng ta về một nguồn Và nếu tôn giáo nào cũng khuyên chúng ta làm lành, lánh giữ Thì tại sao lại có chánh đạo và một số gọi là tà đạo Nếu tôn giáo nào cũng tốt Thì cũng giống như nói rằng thức ăn nào cũng bồi dưỡng Cũng như nói rằng thức ăn nào cũng bổ Nhưng thực tế không phải thức ăn nào cũng bổ Giống như nhau có người lại suy nghĩ rằng nếu chúng ta dẫn 10 người mù đến xem một con voi và để cho họ sờ vào mỗi phần của một con voi và không cho họ biết họ đang sờ vào con gì và sau đó chúng ta sẽ nhờ họ diễn tả con voi như thế nào thì chúng ta biết rằng mỗi người sẽ miêu tả mỗi phần khác nhau của con voi theo cách họ nghĩ chứ không người nào có thể diễn tả được con voi Và chúng ta biết rằng Tôn giáo nào cũng vậy Đức Chúa Trời thì chỉ có một Thượng Đế chỉ có một Nhưng mỗi tôn giáo hiểu Ngài một cách khác nhau Nhưng tất cả đều là chân lý Điều lẫn lộn trong thí dụ này Là khi dùng con voi tượng trưng cho Đức Chúa Trời Và mọi người được dẫn đến cùng một con voi Chúng ta bắt đầu với một chứng nghiệm rằng Mọi người biết Đấng toàn năng là Đức Chúa Trời Nhưng thực tế không phải vậy Làm thế nào để chúng ta biết rằng Tất cả tôn giáo đều đi đến cùng một Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh nói đến Có khác với ông trời của người bình dân Thượng Đế ở trong Ấn Độ Giáo Hay là các tôn giáo mà người ta tôn thờ Đấng Thượng Đế Mỗi tôn giáo đều có sự dạy dỗ giống nhau nhưng cũng có những giáo lý khác nhau và thậm chí đối nghịch nhau. Đức Chúa Giêsu mà người hồi giáo nói đến khác với Đức Chúa Giêsu mà Kinh Thánh nói đến. Người hồi giáo nghĩ rằng Đức Chúa Giêsu là một đấng tiên tri, nhưng Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Giêsu chính là ngôi hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Thượng đế trong Kinh Thánh là đấng thương yêu và có nhân tính. Nhưng ông trời của Phật giáo Là vô không, vô sắc và vô dạng Ngoại trừ những tôn giáo mà chúng ta gọi là tà giáo Thì chúng ta đồng ý rằng mỗi tôn giáo đều dạy những điều tốt lành Nào đó về luân lý, cách sống làm người Nhưng đạo mà Kinh Thánh dạy khác biệt với những tôn giáo khác Tất cả tôn giáo của loài người Điều là bài tỏ cho con người Tìm cách để làm vui lòng Đấng mà mình tin Hầu để chúng ta tìm sự cứu rỗi Hay những nỗ lực Phát xuất từ con người Để tìm sự giải thoát cho tâm linh của mình Khỏi sự kèm tỏa của tội lỗi Tức là con người tự đi tìm Về với Đức Chúa Trời Tự đi tìm với Thượng Đế Trong khi đó Đạo của Chúa trong Kinh Thánh Cho biết rằng đức Chúa trời đi tìm loài người, kêu gọi loài người quay trở về với Ngài và sự cứu rỗi là một món quà do Chúa ban cho loài người khi con người thật lòng tin cậy vào Đức Chúa Giêsu tức là Đấng cứu thế. Quyết của Đấng cứu thế là Đức Chúa Giêsu sẽ lao sạch mọi tội lỗi của chúng ta và hơn thế nữa Đức Chúa Giêsu sẽ ban đức thánh linh để hướng dẫn. Và ban quyền năng cho chúng ta Để chúng ta có thể chiến thắng tội lỗi Và mỗi ngày càng trở nên thánh khiết giống Chúa giêsu. Điều mà chúng ta nên hỏi là những tôn giáo Ở trên thế giới này Có đảm bảo cho sự cứu rỗi của chúng ta hay chăng? Chúng ta thấy rằng Tôn giáo mà Đức Chúa Trời đòi hỏi Gồm có những điều gì? Trong mi Chê đoạn 6 câu 8 Mi chê đoạn 6 câu 8 kinh thánh viết như sau: Hỡi người, ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện? Cái điều mà Đức Giêsu va đòi ngươi há chẳng phải là sự làm công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa trời sao? Chúng ta thấy tôn giáo phải hội đủ hai lãnh vực là nhân đạo và thiên đạo. Nhân đạo là đạo giữa người với người phải công bình. Phải nhân từ khi chúng ta đối xử tử tế với nhau Còn thiên đạo là đạo giữa người với trời là đánh tạo hóa, Con người phải bước đi khiêm tốn với Đức Chúa Trời Cho nên người ta thông thường người ta gọi cơ đốc giáo Là kính chúa và yêu người Đa số các tôn giáo đều dạy đạo làm người Tức là ăn hiền ở lành bổn phận đối với trời thì nhiều tôn giáo thiếu sót, mơ hồ Thiên đạo là bước đi một cách khiêm cung trước mặt Đức Chúa Trời, vâng theo lời Ngài dạy, thờ phượng theo ý muốn của Ngài, chứ không theo ý muốn của chính chúng ta. Dầu chúng ta có hiền lành bao nhiêu đi nữa trên cõi đời này, có làm lành lánh giữ bao nhiêu đi nữa, thì chúng ta cũng không thể kiêu ngạo, khoe khoang về đạo đức của mình. Mọi hành động đạo đức của một người ở thế gian này, Phát xuất từ chính tư tưởng của chúng ta. Và mọi hành động công nghĩa chúng ta là chúng ta tìm cách giải thoát cho chính mình. Và nhiều tư tưởng đã bị vấn đục bởi tư kỷ, ích kỷ của chính mỗi người ở trong chúng ta. Có câu hỏi chúng ta suy nghĩ. Có phải tất cả các tôn giáo đều dẫn đến sự cứu rỗi chăng? Kính thưa quý ông bà, chị em trong sách gian đoạn bốn từ câu mười chín đến câu hai mươi bốn chúa giêsu gặp một người đàn bà người đàn bà thưa rằng lại chúa tôi nhìn thấy chúa là đấng tiên tri tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này còn dân Juda lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành jerusalem đức chúa giêsu phán rằng hỡi người đàn bà hãy tin ta giờ đến khi các ngươi thờ lại cha Chẳng tại trên hòn núi này Cũng chẳng tại thành Jerusalem Kính thưa quý ông bà, chị em Trong sách giăng đoạn 4 từ câu 19 đến câu 24 Trong sách gian đoạn 4 từ câu 19 đến câu 24 Các ngươi thờ lại các sự các ngươi không biết Chúng ta thờ lại sự chúng ta biết Vì sự cứu rỗi bởi người Juda mà đến Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi Khi những kẻ thờ phượng lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy Đức Chúa Trời là thần Nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại Kính thưa quý ông bà chị em Cho nên khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời Chúng ta phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Chúa Câu chuyện giữa Chúa Giêsu và người đàn bà Samari Người đàn bà cho rằng Chúa Tức là Thượng Đế chỉ là một Người thì thờ ở đây Người thì thờ ở nơi khác Người thì đặt tên này Người thì gọi tên khác Rồi đường nào cũng sẽ về một mối Nhưng Đức Chúa Giêsu hiền lành Chân thật mà Ngài đáp rằng Sự thờ phượng thật không lệ thuộc vào Địa lý hay hình thức không phải tất cả mọi tôn giáo đều dẫn đến cùng một kết quả Dù chúng ta có cho rằng mọi tôn giáo cùng thờ Một Đức Chúa Trời, một Ông Trời Nhưng có tôn giáo hiểu đấng mà mình thờ Có tôn giáo lại không biết đấng mình thờ dạy điều gì Và Chúa cũng đã cho chúng ta hiểu biết rằng Sự cứu rỗi bởi người đa mà đến Như vậy không phải là đạo nào cũng tốt Dù cùng thờ một đấng nhưng không biết đấng đó dạy gì thì sự thờ lại của mình sẽ rất dễ mắc vào sự sai lầm và kết quả thật sự là hư không. Vì thế mà Chúa muốn phán cùng chúng ta rằng sự thờ phượng đúng đắn phải là bằng tâm thần và lẽ thật. Đây là điều rất là quan trọng ở trong cuộc sống. Cho nên có phải là Đức Chúa Trời cho phép mọi người thờ lại Ngài theo ý riêng của từng người chăng? Kính thưa quý vị! Trong công dụ đoạn 14, câu 15 đến câu 17 Kinh Thánh công dụ đoạn 14, câu 15 đến câu 17 Cho chúng ta biết một cách rõ ràng hỡi các bạn sao làm điều đó Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi Chúng ta giảng tin lành cho các ngươi Hầu cho xây bỏ các thần hư không kia Mà trở về cùng Đức Chúa Trời hàng sống Là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó trong các đời trước đây ngài để cho mọi dân theo đường riêng mình Dẫu vậy ngài cứ làm chứng luôn về mình tức là giáng phước cho làm mưa từ trời xuống ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả đồ ăn dư dật và lòng đầy vui mừng khi kinh thánh lời chúa được giảng cho mọi người đức chúa trời đã để cho loài người lúc bấy giờ họ theo ý riêng của họ Dầu vậy Ngài cũng không bỏ rơi dòng dõi loài người Mà luôn luôn ban ơn phước Cho những con chiên lầm lạc của Ngài Mặc dù họ cứ nghĩ đến những hình tượng hư không Nhưng ngày hôm nay Kinh Thánh được giảng ra theo ý muốn Đức Chúa Trời Để kêu gọi mọi người từ bỏ những hình tượng hư không Từ bỏ đường lối riêng Mà trở về với đấng tạo hóa của mình Và chúng ta thấy rằng không phải đức chúa trời đều chấp nhận mọi phương cách thờ phượng của loài người ca in và a bên là con của adam và eva đều thờ phượng đức chúa trời toàn năng ca in dâng lên chúa qua quả a bên dâng cho chúa con chiên và đức chúa trời đã chấp nhận sự thờ phượng của a bên tức là dân con chiên nhưng từ chối sự thờ phượng của ca in và kinh thánh gọi hành động thờ phượng của ca in là giữ và của A-Bên là công bình. Chúng ta có thể xem trong một văn đoạn 3 câu 12 Để chúng ta biết rằng lý do tại sao. Kính thưa quý vị, Con chiên là tượng trưng cho Đức Chúa giêsu Ngài sẽ đến thế gian này và chịu chết cho nhân loại. Đức Chúa Trời muốn con người dân con chiên khi đến với Ngài. Con chiên tượng trưng cho Đức Chúa giêsu Ngài đã hy sinh cho tội lỗi chúng ta. Khi đến với Chúa chúng ta phải qua Đức Chúa Giêsu, Ngài là Đức Chúa trời toàn năng. Đức Chúa Giêsu đã kêu gọi sự thờ phượng như thế nào là vô ích. kính thưa quý vị trong sách mát đoạn bảy từ câu sáu đến câu chín, sách mát đoạn bảy từ câu sáu đến câu chín ngài đáp rằng, hỡi kẻ giả hình, ê sai đã nói tiên tri về việc các ngươi phải làm như có chép rằng dân này lấy môi miếng tôn kính ta nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm, sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răng mà chỉ bởi người ta đặt ra. Các ngươi bỏ điều răng của Đức Chúa trời mà giữ lời truyền khẩu của loài người. Ngài phán cùng họ rằng: các ngươi bỏ hẳn điều răng của Đức Chúa trời, đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình. Chúng ta thấy rằng điều răng của Đức Chúa trời kêu gọi chúng ta không được. Quy lại và thờ phượng trước các hình tượng Ngày nay nhiều tôn giáo, cơ đốc giáo Đã dùng nhiều tượng thánh để thờ lại Kể cả tượng Chúa Giêsu xu Mười điều răng kêu gọi chúng ta giữ ngày Sa-bát tức thứ bảy Nhưng ngày nay nhiều cơ tổ chức thờ Chúa Đã giữ lời truyền khẩu bằng cách chuyển từ ngày thứ bảy Sang ngày Chủ nhật Điều mà Kinh Thánh không nói Cho nên sự thờ phượng theo ý loài người đối với Chúa Thật sự là vô ích Chỉ có thờ phượng Ngài theo điều răn, Tức là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời mới là chân thật Như vậy không phải tôn giáo nào cũng giống nhau Không phải đạo nào cũng được Chúa chấp nhận Đạo đức có mục đích giải thoát con người khỏi bản ngã Ích kỷ, tội lỗi Nhưng nếu đạo đó đi theo ý của loài người Thì thật là sự mâu thuẫn Thay vì giải thoát cho con người khỏi bản ngã ích kỷ Thì lại tôn sùng ý muốn của loài người Như vậy trong xã hội Nhiều người muốn làm lành lánh giữ Có thể gọi đó là đạo đức hay chăng Chúng ta có thể xem trong sách công dụ các sứ đồ Đoạn 10 từ câu 1 đến câu 6 Hoặc công dụ các sứ đồ đoạn 43 đến câu 48 Hay là công dụ các sứ đồ đoạn 11 từ câu 11 đến câu 14 Cọt nay là một người đạo đức Ông kính sợ ông trời Ông làm điều thiện và luôn cầu nguyện Đức Chúa Trời đã gửi thiên sứ đến với ông Và khi thiên sứ đến Thì chỉ nhắc đến sự cầu nguyện Và những việc thiện của cột này Như vậy Thượng Đế để ý đến lời cầu nguyện Và việc thiện của cọt này Nhưng không để ý đến đạo đức của cọt này sau đó thiên sứ bảo Cọt Nay phải tìm đến phi rơ Để nghe lời của sự sống mà Kinh Thánh viết Trong công vụ đoạn 11, câu 13 và 14 Khi phi rơ đến Cọt Nay và cả nhà người đều lắng nghe lời giảng Cọt Nay và cả nhà người tiếp nhận lời giảng Tin nhận Đức Chúa Giê-xu Rồi nhận được Đức Thánh Linh Và làm phép bắt tem trong danh Đức Chúa Giê-xu Nếu Cọt Nay là một người đạo đức làm việc thiện, kính sợ trời là đủ rồi. Tại sao Chúa vẫn còn dẫn ông đến sự tin nhận Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế? Rõ ràng đạo đức và luân lý của loài người chưa thể đem đến sự cứu rỗi cho mình. Sự cứu rỗi đó chỉ đến qua Đức Chúa Giêsu mà thôi. Cho nên Đức Chúa Giêsu khẳng định rằng Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống. Không bởi Chúa Giêsu thì không ai Đến được cùng Đức Chúa Cha Tức là Thượng Đế Cho nên kính thưa quý ông bà chị em Chúng ta cần phải suy nghĩ Ai cũng có một con đường đúng đắn Nhưng chúng ta xem coi chừng là kết quả Là nẻo dẫn đến sự chết Đức Chúa Giêsu phán chúng ta Hãy coi chừng đường rộng Nhiều người vào nhưng cuối cùng Sẽ dẫn đến sự chết Và Chúa khuyên chúng ta hãy chọn con đường hẹp Là đường dẫn đến sự sống đời đời trong sách mát đoạn 7 câu 21, Đức Chúa giêsu cho biết rằng không phải những người kêu gọi danh Chúa là được cứu, nhưng phải có sự quản cải trong đời sống của mình, sống theo lời Chúa. Và trong sách Khải Quyền đoạn 18 câu 4, Đức Chúa Trời kêu gọi dân sự của Ngài trong các tôn giáo, hãy ra khỏi mà trở về với chính Đức Chúa Trời, Babylon, là những hệ thống tôn giáo lộn xộn Trộn lẫn ý riêng của mình Với ý của Thượng Đế Và trong một văn đoạn 2 từ câu 3 đến câu 6 Người thật sự biết Chúa Phải sống bằng lời của Chúa Nếu không đó là một sự sai lầm ở Trong đời sống chúng ta Xin Chúa giúp mọi người trong chúng ta Để tìm con đường theo ý của Đức Chúa Trời Và chúng ta làm theo lời ngài hoàn toàn Trong cậy và quyền năng của Ngài Cầu Chúa ở cùng tất cả chúng ta AMEN